0: Sepotong senja untuk pacarku, karya Seno Gumbira Ajidharma. Alina tercinta, bersama surat ini kukirimkan padamu sepotong senja. Dengan angin, debur ombak, matahari terbenam, dan cahaya kemasan. Apakah kamu menerimanya dengan lengkap? Seperti di setiap senja, di setiap pantai, tentu ada juga burung-burung. Pasir yang basah, siluet batu karang, dan barangkali juga perahu lewat di kejauhan. Maaf, aku tidak sempat menelitinya satu persatu. Mesti ada juga lokan, batu berwarna-warni, dan bias cahaya cemerlang yang berkretap pada buih yang bagaikan impian. Selalu saja membuat aku mengagumkan segala hal yang paling mungkin kulakukan bersamamu. Meski aku tahu, semua itu akan tetap tinggal sebagai kemungkinan yang entah kapan menjadi kenyataan. Kukirimkan sepotong senja ini untukmu. Alina... Dalam amplop yang tertutup rapat dari jauh karena aku ingin memberikan sesuatu yang lebih dari sekedar kata-kata. Sudah terlalu banyak kata-kata di dunia ini Alina. Dan kata-kata ternyata tidak mengubah apa-apa. Aku tidak akan menambahkan kata-kata yang sudah tak terhitung jumlahnya dalam sejarah kebudayaan manusia. Untuk apa? Kata-kata tidak ada gunanya dan selalu sia-sia. Lagipula, siapakah yang masih sudi mendengarnya? Di dunia ini semua orang sibuk berkata-kata. Kata-kata tanpa berkata-kata tanpa peduli apakah ada orang lain yang mendengarnya. Bahkan mereka juga tidak peduli dengan kata-katanya sendiri. Sebuah dunia yang sudah kelebihan kata-kata tanpa makna. Kata-kata yang sudah luber dan tidak dibutuhkan lagi. Setiap kata bisa diganti artinya, setiap arti bisa diubah maknanya. Itulah dunia kita Alina. Kukirimkan sepotong senja untukmu Lina. Bukan kata-kata cinta. Kukirimkan padamu sepotong senja yang lembut dengan langit kemerah-merahan. yang nyata dan betul-betul ada dalam keadaan yang sama seperti ketika aku mengambilnya saat matahari tenggelam di balik cakrawala Alina yang manis Alina yang senduh, akan aku ceritakan padamu bagaimana aku mendapatkan senja ini untukmu Suara itu aku duduk seorang diri di tepi pantai Memandang yang terdiri dari, memandang dunia yang terdiri dari waktu, memandang bagaimana ruang dan waktu bersekutu, menjelmakan alam itu untuk mataku. Di tepi pantai, di tepi bumi, semesta adalah sapuan warna keemasan dan lautan adalah cairan logam. Meski buih pada debur ombak yang mengempas itu tetap saja putih seperti kapas dan langit tetap saja ungu. Dan angin tetap saja lembab dan basah, dan pasir tetap saja hangat ketika kususupkan kakiku ke dalamnya. Kemudian tiba-tiba senja dan cahaya gemetar, keindahan berkutat melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Pikirku, maka kupotong senja itu sebelum terlambat. kokrat pada empat sisi lantas ku masukkan ke dalam saku Dengan begitu keindahan itu bisa abadi dan aku bisa memberikannya padamu Setelah itu aku berjalan pulang dengan perasaan senang Aku tahu kamu akan menyukainya karena kamu tahu itulah senja yang selalu kamu bayangkan untuk kita Aku tahu Kamu selalu membayangkan hari libur yang panjang, perasaan yang jauh dan barangkali sepasang kursi malas pada sepotong senja di sebuah pantai dimana kita akan bercakap-cakap sebari memandang langit sambil berangan-angan sambil bertanya-tanya apakah semua ini memang benar-benar telah terjadi. Kini senja itu bisa kamu bawa kemana-mana. Ketika aku meninggalkan pantai itu, kulihat orang-orang datang. Berbondong-bondong. Ternyata mereka gempar karena senja telah hilang. Kulihat cakrawala itu berlubang sebesar kartu pos. Alina sayang, semua itu telah terjadi dan kejadian akan tetap seperti itu. Aku telah sampai ke mobil ketika di antara kerumunan itu kulihat seorang menunjukku ke arahku. Dia yang mengambil senja itu. Saya lihat dia yang mengambil senja itu. Ku lihat orang-orang melangkah ke arahku, melihat gelagat itu aku segera masuk mobil dan tancap gas. Catat nomornya, catat nomornya. Aku melejit, melejit di ke jalan raya, ku kebut mobilku tanpa perasaan panik. Aku sudah berniat memberikan senja itu untukmu dan hanya untukmu saja, Lina. Tak seorang pun boleh mengambilnya dariku. Cahaya senja yang kemasan itu berbinar-binar di dalam saku. Aku merasa cemas ketika meskipun kaca mobilku gelap, tapi cahaya senja tentu cukup terang ter- dilihat dari luar. Dan ternyata cahaya senja itu memang menembus segenap cahaya dalam mobilku, sehingga mobilku itu meluncur dengan nyala cemerlang ke aspal maupun ke angkasa. Dari radio yang ku setel, aku tahu, berita tentang hilangnya senja telah tersebar kemana-mana. Dan televisi dalam mobilku, bahkan kulihat potretku sudah terpang-pang. Aduh, baru hilang satu senja saja sudah paniknya seperti itu. Apakah tidak bisa menunggu sampai besok? Bagaimana kalau setiap orang mengambil senja untuk pacarnya masing-masing? Barangkali memang sudah waktunya dibuat senja tiruan. yang bisa dijual toko-toko, dikemas dalam kantong plastik, dan dijual di kaki lima. Sudah waktunya senja diproduksi besar-besaran, supaya bisa dijual anak-anak pedagang asongan di perempatan jalan. Senja, senja! cuman 1003. Di jalan tol mobilku meraju masuk kota. Aku harus hati-hati karena semua orang mencariku. Serina mobil, polisi meraung-raung dimana-mana, Cahaya kota yang tetap gemilang tanpa senja membuat cahaya kemasan dari dalam mobilku tidak terlalu kentara. Lagi pula di kota tidak semua orang peduli apakah senja hilang atau tidak. Di kota kehidupan berjalan tanpa waktu. Tidak peduli pagi, siang, sore, atau malam. Jadi tidak pernah penting senja itu ada atau hilang. Senja cuma penting untuk turis yang suka memotret matahari. Boleh jadi, hanya demi alasan itulah senja yang kubawa ini dicari-cari polisi. Sirino polisi mendekat dari belakang dengan pengeras suara polisi itu memberi peringatan. Pengemudi di mobil Porsche Abu Mac Metallic nomor SG19658A harap berhenti, ini polisi. Anda ditahan karena dituduh telah membawa senja, meskipun tak ada aturan yang melarangnya, tapi berdasarkan, ah aku tidak sudi mendengarnya lagi. Jadi, ku bilas dia sampai terpental keluar pagar tepi jalan. Ku tancap gas dan ter- menyalip-nyalip dengan lincah di jalanan. Dalam waktu singkat, kota sudah penuh raungan sirino polisi. Terjadi kejar-kejaran yang seru, tapi aku lebih tahu seluk beluk kota. Jalanan dengan cahaya yang ber... Main warna, ganggang gelap yang tak pernah tercatat dalam buku alamat Lorong rahasia yang hanya diperlukan bagi orang-orang di bawah tanah Satu mobil terlempar di jalan layang Satu mobil lain terlesat di sebuah kampung Dan satu mobil diterguling-guling menabrak truk dan meledak lantas terbakar Masih ada dua polisi bersepeda motor mengejarku Ini soal kecil Mereka tak pernah bisa mendahuluiku dan setelah ku kejar-kejar berapa lama mereka kehabisan bensin. Dan pengendaranya cuma bisa memaki-maki. Kulihat senja dalam saku bajuku. Masih utuh. Angin berdesir. Langit semburat ungu. Debur ombak mengepas ke pantai. Hanya padamu senja ini kuserahkan Alina. Tapi Alina... Polisi ternyata tidak sekonyol yang kusangka. Di segenap sudut kota mereka telah siap siaga. Bahkan aku tidak bisa membeli makanan untuk mengisi perutku. Bahkan di langit tanpa senja, helikopter mereka menyorotkan lampu di setiap celah gedung bertingkat. Aku tersudut dan akhirnya nyaris tertangkap. Kalau saja tidak ada uh, gorong-gorong yang terbuka. Mobilku sudah kutinggalkan ketika memasuki daerah kumuh itu. Aku berlari di antara gudang, rumah tua, tiang serta temali terjatuh di atas sampah. Merayapi tangga-tangga reyot sampai seorang gelandangan menuntunku ke suatu tempat yang tak akan pernah kulupakan dalam hidupku. Masuklah, katanya tenang, di situ kamu aman. Ia menunjuk gorong-gorong yang terbuka itu. Ada tikus keluar dari sana. Bau bacin dan pesing, ku ke bawah. Kulihat kelalawar bergelantungan, aku. Aku ragu-ragu. Namun, diru helikopter yang la- dan lampu sorot yang mencari-cari itu melenyapkan keraguanku. Masuklah, kamu tidak punya pilihan lain. Dan gelandangan itu mendorongku. Aku terjerembab jatuh. Bau busuknya bukan main. Gorong-gorong itu segera tertutup dan ku dengar gelandangan itu merebahkan diri di atas di atasnya. Lampu sorot helikopter menembus celah gorong-gorong, tapi tak cukup untuk melihatku. Ku senja dalam kantongku. Cahaya yang merah kemasan membuat aku bisa melihat dalam kegelapan. Aku melangkah dalam gorong-gorong yang rupanya cukup tinggi juga. Kesibukan kelalawar menggantungkan yang entah mati entah hidup itu, kulihat cahaya putih di ujung gorong-gorong. Air busuk mengalir setinggi lutut, namun makin ke dalam makin surut. Di tempat yang kering kulihat anak-anak gelandangan duduk-duduk maupun tidur-tiduran. Mereka berserakan memeluk membeluk rebana dengan mata yang tidak memancarkan kebahagiaan. Aku berjalan terus melangkahi mereka dan coba bertahan. Betapapun ini lebih baik daripada harus menyerahkan senja Alina. Di ujung gorong-gorong, di tempat cahaya putih itu, ada tangga menurun ke bawah. Kuikuti tangga itu, cahaya semakin terang dan semakin benderang. Astaga, kamu boleh tidak percaya Alina. Tapi kamu akan terus membacanya. Tangga itu menuju ke mulut sebuah gua. Dan tahukah kamu ketika ketika aku keluar dari gua itu, aku ada di mana? Di tempat percis sama dengan tempat di mana aku mengambil senja itu untukmu, Alina. Semua pantai dengan senja yang bagus, ombak, angin, dan kepak burung. Tak lupa cahaya kemasan dan bias ungu pada mega yang bergerak bagaikan aliran mimpi. Cuma saja ada lubang besar kartu pos. Jadi meski percis sama tapi bukan tempat yang sama. Aku berjalan ke tepi pantai tenggelam dal- dalam geyuran alam yang perawan. Nyiur tentu saja matahari dan, da- dan dasat laut yang bening dengan lidah ombak yang berdesis-desis. Tak ada cottage. Tak ada barbecue. Tak ada marina. Semua itu memang tidak perlu senja yang bergetar melawan takdir, membiaskan cahaya kemasan di tepi semesta. Aku sering malu sendiri melihat semua itu. Alina, apakah kamu mungkin diterjemahkan dalam bahasa? Sambil duduk di tepi pantai, aku berpikir untuk apakah semua ini kalau tidak ada yang menyaksikannya. Setelah berjam-jam kesana kemari, aku tahu kalau dunia dalam gorong-gorong itu kosong melompong. Tak ada manusia, tak ada tikus, apalagi dinosaurus. Hanya burung-burung yang, yang terkepak, tapi itu sepertinya bukan burung yang bertelur dan membuat sarang. Ia hanya burung-burung yang dihadirkan sebagai ilustrasi senja. Ia hanya burung-burung berkepak dan dan berkepak terus di sana. Aku tidak habis pikir, Arlina. Alam seperti ini dibuat untuk apa? Untuk apa senja yang bisa dibuat seorang ingin jatuh cinta itu jika tidak ada seekor dinosaurus pun penikmatnya? Sementara di atas sana, orang-orang ribut kehilangan senda. Jadi begitulah Alina. Kuambil juga senja itu. Ku kerat dengan pisau Swiss yang selalu ku bawa pada empat sisinya, sehingga pada cakrawala ilut itu berbentuk lubang sebesar kartu pos dengan dua senja di saku kiri dan kanan aku. Melangkah pulang. Bumi berhenti beri. beredar di belakangku seperti kegelapan yang basah dan bacin aku mendatangi tangga kembali menuju gorong-gorong bumiku yang terkasih sampai di atas setelah melewati kelalawar bergantungan anak-anak gelandangan berkaparan dan air setinggi lutut kulihat polisi-polisi helikopter sudah pergi gelandangan yang menolongku sedang tiduran di bawah tiang listrik sambil meniup seksopon aku berjalan mencari mobilku masih terparkir dengan baik di supermarket, nampaknya bahkan baru saja dicuci sambil mengunyah pizza, segera aku kebut mobilku menuju pantai, ku kebut mobilku menuju pantai dengan dua senja di saku kiri dan kanan, lengkap dengan matahari, laut, pantai, dan cahaya kemasan masing-masing. Mobilku bagai memancarkan cahaya ilahi sepanjang jalan layang mereka jalan mereka sepanjang jalan tol ku tancap gas dengan kecepatan penuh. Alina kasihku pacarku wanitaku. Kamu pasti sudah tahu apa yang terjadi kemudian. Kupasang senja yang dari gorong-gorong pada lubang sebesar kartu pos itu dalam ter- dan ternyata pas. Lantas, kukirimkan senja yang asli ini untukmu lewat pos. Aku ingin mendapatkan apa yang kulihat pertama kali. Senja dalam arti yang sebenarnya. Bukan semacam senja yang ada di gorong-gorong itu. Kini gorong-gorong itu betul-betul menjadi gelap, Alina. Pada masa yang akan datang, orang-orang tua akan bercerita pada cucunya tentang kenapa gorong-gorong menjadi gelap. Mereka akan berkisah bahwa sebenarnya ada alam di bawah gorong-gorong dengan matahari yang rembulannya sendiri. Namun semua itu tiada lagi karena seorang telah mengambil senja untuk menggantikan senja lain di atas bumi. Orang-orang tua itu juga akan bercerita bahwa senja yang asli telah dipotong dan diberikan oleh seseorang kepada pacarnya. Alina yang manis, paling manis dan akan selalu manis. Terimalah sepotong senja itu hanya untukmu dan seorang yang ingin membahagiakanmu. Awas hati-hati dengan lautan dan matahari itu. Salah-salah cahayanya membakar langit dan kalau tumpah airnya bisa membanjiri permukaan bumi. Dengan ini kukirimkan pula kerinduanku padamu. Dengan cium, peluk, dan bisikan terhangat dari sebuah tempat yang paling sunyi di dunia. Terima kasih.
1: Aku mengayuh sepedaku dengan terengah-engah mendaki bukit. Sudah berpuluh-puluh tahun aku menjadi tukang pos, pengantar surat yang tidak pernah mendapat surat. Namun baru kali inilah aku harus mengantarkan surat ke suatu alamat yang begitu jauh, seolah-olah berada di ujung dunia. Sudah 40 hari 40 malam aku mengayuh sepedaku nyaris tanpa henti. Sebelum akhirnya sampai ke bukit kapur ini. Aku mengayuh sepedaku siang dan malam dan hanya berhenti makan, minum, dan tidur sebentar di bawah pohon yang rindang. Sembari merasakan tiupan angin dan mendengarkan suara kericik sungai yang mengalir. Ketika tergolek-golek di atas rumput, mengenangkan keluarga yang sudah lama ditinggalkan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku sebagai tukang pos, pengantar surat yang merana tanpa penyapa, aku harus melakukan perjalanan begitu panjang. Di bawah terik matahari dan sinar rembulan, mengantarkan surat dengan alamat begitu ajaib, mengarungi lembah, hutan, dan padang rumput sebelum akhirnya menyusuri pantai selama berhari-hari sampai tiba di kaki bukit. Heran. Ada orang mau tinggal di bukit kapur. Dimana angin panas dan kering bertiup membawa bubuk gamping. Aku mengayuh sepedaku dengan terengah-engah sambil melihat ke belakang. Melihat tas surat yang terletak di boncengan. Sudah dari kemarin salah satu tas itu mengeluarkan cahaya merah ke emasan seperti senja yang kejinggaan cahayanya membakar langit dalam perjalananku yang panjang selama 40 hari 40 malam aku memang nyaris tidak pernah berhenti pada malam hari pun tidak tidur mengayuh sepeda sepanjang malam di jalan tol tanpa ujung di bawah sinar bulan yang kebiru-biruan tetapi aku selalu berhenti apabila senja menjadi sempurna berpuluh-puluh tahun dalam kehidupan manusia yang panah, sangatlah mungkin ada seseorang yang tidak pernah merasa senja itu ada. Namun, aku bukan orang seperti itu. Memang senja seringkali juga begitu-begitu saja, tanpa cahaya merahnya yang kejingga-jinggaan, dengan hamparan mega-mega yang terbentang dalam sepuhan keunguan, Sehingga tanpa bagaikan kapas yang dicelup warna ungu muda, tanpa lempengan matahari raksasa yang terenggelam ke cakra wala dengan geletar yang membuat udara bergelombang dan perasaan menjadi rawan bagiku menghayati senja sama pentingnya dengan berdoa di dalam kuil dalam perjalananku mengayuh sepeda 40 hari 40 malam beberapa kali ku jumpai kuil-kuil yang sudah Dah menjadi reruntuhan maupun masih digunakan. Tapi aku tidak pernah berhenti di kuil manapun. Hanya apabila senjam menjadi sempurna dan cahayanya yang keemas-emasan membuat langit membara sebelum menjadi ungu, biru, dan kelam. Aku akan berhenti. Menghayatinya bagaikan suatu upacara sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Makanya aku sungguh mengenal cahaya senja keemasan dari tas surat di boncengan. Aku hanya heran bagaimana mungkin ada cahaya senja yang merah kejingga-jinggaan bisa memancar dari dalam tas surat. Di bukit ini, akhirnya aku berhenti. Penasaran juga rasanya melihat tas surat memancarkan cahaya seperti ini. Apalagi... Cahaya yang memancar-mancar itu seperti berbisik dan memanggil-manggil Semua surat sudah kuantar ke berbagai pelosok bumi Aku telah mengantar surat kepada seorang tukang pedati Aku menyampaikan surat itu ketika pedati yang ditarik seekor kuda itu masih berjalan mengelilingi bumi Kata orang Pedati itu sudah berjalan selama seribu tahun dan tidak sampai-sampai juga Pedati itu sudah mengelilingi bumi sampai empat kali ...sehingga setiap orang mengenalnya. Itu... ...baru saja lewat... ...kata seseorang ketika kutanya. Aku juga telah mengantarkan surat kepada seseorang... ...pengemis yang paling susah dicari. Karena surat kepadanya... ...sama sekali tidak beralamat. Tapi aku tugaskan menyampaikannya juga. Buset... ...aku tidak akan pernah menemukannya... Kalau bukan pengemis itu sendiri yang menyapaku di sebuah kedai arak di tepi jurang Kau bawa surat untukku Katanya mantap Ku ambil suratnya Anda pengemis termiskin di dunia? Ya Itulah aku Kulihat pengemis termiskin di dunia itu Ia tidak punya tangan, ia tidak punya kaki, ia tidak punya hidung, dan tidak punya mata. Tetapi ia ditandu empat perempuan pengemis yang jelita. Letakkan di sini, katanya sambil membuka mulutnya. Kuletakkan surat itu di mulut, yang lantas menggigitnya. kemudian aku juga membawa surat-surat untuk para pelacur dalam perahu. Aku menunggu perahu mereka lewat di kelokan sebuah sungai sampai tiga hari lamanya. Sebelum bisa menyampaikan tujuh surat mereka. Kini tinggal surat terakhir. Yang rasanya tiba-tiba menjadi berat sekali. Anak-anak desa yang sedang mengembala kambing ikut berkerumun ketika aku mengambil surat dari dalam tas boncengan. Cahaya! Cahaya! Teriak mereka Mereka berkumpul dan menatapku dengan mata bertanya-tanya Kuambil amplop itu Berat juga untuk ukurannya Malah berat sekali Heran aku bisa kuat membawanya selama ini Rupa-rupanya Ada celah yang terbuka Petugas federal ekspres di kota dimana pelangi tidak pernah memudar Itu kurang teliti merekatkan penutup amplop Ayah Itulah kalau kerja sudah menjadi rutin Tidak berterpikir bahwa surat bukanlah sekedar surat Sebuah surat adalah pesan Kandungan rohani manusia yang mengembara sebelum sampai tujuannya Sebuah surat adalah sebuah dunia Dimana manusia dan manusia bersua Itulah sebabnya sebuah surat harus tertutup rapat Pribadi dan rahasia Dan tak seorang pun berhak membukanya. Masalahnya, surat ini sekarang sudah terbuka. Dan aku dengan tidak sengaja menengok ke dalam bagaikan langsung tersihir. Awas pak, jangan masuk. Itu senja. Anak-anak itu berteriak. Aku tidak ingin masuk, tapi aku tersedot ke dalamnya. Seperti mimpi saja rasanya tiba-tiba aku...
2: Suka biang malam, senja yang kau kirimkan sudah kuterima. Kukira sama, lengkap seperti ketika engkau memotongnya di langit yang kemerah-merahan itu. Lengkap dengan bau laut, desir angin, dan suara hempasan ombak yang memecah pantai. Ada juga kepak burung-burung. lambayan pohon-pohon nyiur dalam kekelaman sementara di kejauhan perahu layar merayapi cakrawala dan melintasi matahari yang sedang terbenam aku pun tahu sukap senja yang paling keemas-emasan sekalipun hanya akan berakhir dalam keremangan menyedihkan ketika segala makhluk dan benda menjadi siluet lantas menyatu dalam kegelapan kita sama-sama tahu keindahan senja itu kepastiannya untuk selesai dan menjadi malam dengan kejam manusia memburu senja kemana-mana tapi dunia ini fana sukap seperti senja Kehidupan mungkin saja memancar, gilang, gemilang, tetapi ia berubah dengan pasti. Waktu mengubah segalanya tanpa sisa menjadi kehitaman yang membentang sepanjang pantai. Hitam, sunyi, dan kelam. Rupa-rupanya dengan cara seperti itulah dunia mesti berakhir. Senja yang kau kirimkan telah menimbulkan bencana tak terbayangkan. Apakah engkau tahu suratmu itu baru sampai 10 tahun kemudian? Ah, engkau tidak akan tahu, Sukab. Seperti juga engkau tidak akan pernah tahu apa yang terjadi dengan senja yang kau kirimkan ini. Senja paling tak kuharapkan dalam hidupku, Sukab, senja sialan yang paling tidak mungkin diharapkan manusia. Senja ini baru tiba setelah sepuluh tahun Karena tukang pos yang jahil itu rupanya penasaran dengan cahaya merah keemasan yang memancar dari amplop itu, suka. Cahaya itu telah mengganggunya semenjak ia menggenjot sepeda dari kantor pos Berkilau-kilau dan memancar di tas surat yang tergantung di boncengan sepeda Begitu rupa sehingga cuaca siang hari menjadi kacau Angin menderu dan ombak terdengar menghempas sempas meskipun ia bersepeda mendaki bukit kapur. Demikianlah, maka ia suatu ketika berhenti dan dari dalam tas itu terdengar suara-suara. Ia buka tas itu dan ia melihat amplop. Federal Express yang sudah tidak putih lagi melainkan merah keemas-emasan sukap seperti senja dengan matahari terbenam di balik cakrawala tukang pos itu mengambil amplop tersebut hmm, menimang-nimangnya agak berat juga malumlah, bukankah amplop itu berisi senja sukap Senja dengan matahari merah membara yang turun perlahan-lahan di balik cakrawala. Seperti semua senja yang ada di balik kartu pos, tapi yang kamu kirim itu bukan kartu pos, Sukab. Yang kau kirim itu senja di tepi pantai dengan hempasan ombak, bau laut dan anginnya yang asin. Kamu pikir berapa ton beratnya pasir di sepanjang pantai itu, Sukab? Kira-kira sedikit dong. Masih lumayan tukang pos itu kuat menggenjot sepedanya mendaki Bukit Kapur. Buset, kalau anak-anak kecil tahu ada matahari terbenam di dalam amplop itu, lantas bagaimana? Kau tahulah, Sukat, anak-anak di daerah Bukit Kapur begini tak punya mainan yang aneh-aneh seperti di kota. Mereka hanya tahu kambing dan kerbau, ikan dan belut, sungai dan jagung. Masih saja jarang mereka sentuh Anak-anak yang tidak pernah tahu mainan robot berjalan dengan cahaya di dadanya berkedip-kedip Pasti akan penasaran sekali dengan cahaya senja yang memancar berkilauan Berkilauan merah dan keemasan itu, sukab Mereka tidak pernah melihatnya, sukab Karena tukang pos itulah yang telah mendahului mereka Ia menimang nimang bungkusan berisi senja itu, mendengar-dengarkan dan akhirnya mengintip. Tentu saja di dalam amplop itu dilihatnya senja sukab. senja terindah yang paling mungkin berlangsung di muka bumi. Ia mengintip dan terpesona. Ia buka amplop itu. Sebetulnya menurut kode etik profesi itu tidak boleh, tapi manusia manapun bisa melakukan kesalahan, bukan? Ia buka terus amplop itu dan melihat senja dengan langit merah keemasan di dalam sana dan melihat mega-mega berpencar seperti perahu di danau memberikan perasaan nyaman dan tenang. Siapa yang tidak suka merasa nyaman dan tenang di dunia Sukab? Di sebuah dunia yang miskin masih bersimbah darah pula. Maka jangan salahkan tukang pos itu Sukab. jika ia kemudian menjadi begitu penasaran dan memasuki senja yang terbentang tidak ada yang tahu apa nasib waktu ketika anak-anak akhirnya berkerumun di sekitar sepeda yang tergeletak itu, mereka hanya melihat senja yang kemerah-merahan yang semburat membakar langit amplop itu hanya bocor sedikit tapi akibatnya sudah begitu rupa Ini semua gara-gara kamu sukap Sukap yang malang, bodoh, dan tidak pakai otak Sepuluh tahun lamanya tukang pos itu mengembara di dalam amplop Kita tidak pernah tahu apa yang dilakukannya di sana Apakah dia kawin, beranak pinak, dan berbahagia Atau selama itu dia hanya duduk saja memandang matahari terbenam dengan perasaan kehilangan sementara langit yang tadinya merah keemasan emasan perlahan-lahan menggelap kebiru-biruan aku juga tidak tahu bagaimana caranya menikmati senja di dalam amplop sukap sebuah ruang yang sungguh-sungguh terdiri dari waktu apakah waktu bisa diulang atau bagaimana Aku belum pernah memasuki senja di dalam amplop. Atau apakah di dunia ini sebetulnya seperti dalam amplop ya, Di Dimana kita tidak tahu apa yang berada di luar diri kita, dimana kita bisa merasa hidup penuh dengan makna, padahal yang menonton kita tertawa-tawa sambil berkata, Ah, kasihan betul manusia. Apakah begitu, sukap? Kamu yang suka berhayal barangkali tahu. Tapi aku tidak mau hayalan. Aku tidak mau kira-kira, meskipun usaha kira-kira itu begitu canggihnya sehingga disebut ilmiah Aku mau tahu yang sebenarnya Apakah ada yang menyaksikan kita sambil tertawa-tawa? Kalau iya, apakah artinya hidup kita ini, suka? Tidakkah nasib manusia memang seperti ikan? yang diternakkan hanya untuk mengisi akuarium di ruang tamu seseorang yang barangkali juga tidak terlalu peduli kepada makna kehidupan ikan-ikan itu aku tidak pernah tahu tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dialami tukang pos itu di dalam amplop sampai ia keluar 10 tahun kemudian dengan wajah bahagia ia sudah 10 tahun menghilang di dalam amplop tapi ia tidak Tampak bertambah tua. Apakah waktu di dalam amplop tidak bergerak? Tepatnya, apakah senja di dalam amplop itu tidak berhubungan dengan waktu? Apakah tidak ada waktu di dalam amplop Federal Express itu? Hmm. Apakah aku harus peduli dengan semua itu, sukap? Apakah aku harus peduli? Kamu betul-betul merepotkan aku, sukap. Dasar lelaki tidak tahu diri. Sukap yang malang, goblok dan menyebalkan Kamu tahu apa yang terjadi 10 tahun kemudian? Tukang pos itu tiba di depan rumah kami Ya, rumah kami Setelah 10 tahun banyak yang terjadi, sukap Misalnya saja bahwa kemudian aku kawin, beranak pinak dan berbahagia Jangan kaget Dari dulu aku juga tidak mencintai kamu, sukap Dasar bodoh Dikasih isyarat tidak pernah mau mendengarkan Sekali lagi, aku tidak mencintai kamu Kalau toh aku kelihatan baik selama ini padamu Terus terang Harus kukatakan sekarang Sebetulnya aku hanya kasihan Terus terang, aku kasihan padamu, sukap mencintai begitu rupa tapi tidak tahu yang kamu cintai sebetulnya tidak mencintai kamu makanya jangan terlalu banyak berhayal sukap. pakai otak sedikit dong hanya dengan begitu kamu akan selamat dari perasaan cintamu yang tolol itu tapi bukan cinta yang salah ini yang sebetulnya ingin ku ceritakan padamu sukap. soal cinta ini sama sekali tidak penting Kamu harus tahu apa akibat perbuatanmu ini, Sukab Mengirim sepotong senja untuk orang yang sama sekali tidak mencintai kamu Tahu apa akibatnya? Begitu tukang pos itu pulang Setelah menceritakan kenapa kiriman Federal Express bisa terlambat 10 tahun Ku buka amplop berisi senja itu Dan terjadilah semua ini Apa kamu tidak tahu, Sukab Senja itu meski cuma sepotong Sebetulnya juga semesta yang utuh Kamu kira matahari terbenam itu Besarnya seperti apa? Seperti apa? Kalau sepotong senja itu Di dalam amplop terus ya Tidak apa-apa Tapi ini keluar Dan lautnya membludak Tak tertahankan lagi Bagaimana aku tahu Amplop itu berisi senja, Sukab Aku bukan penghayal sepertimu Hidupku pernah Hidupku penuh dengan perhitungan yang matang, aku tahu betul untung rugi setiap perbuatan, terutama apa untung ruginya untuk diriku sendiri. Betapa pentingnya hidupku selamat demi suamiku, anakku, dan pacarku. Pura-puranya aku ini juga perempuan yang setia. Itu pula sebabnya sebelum maupun sesudah kawin aku tidak suci berhubungan dengan kamu suka pula aku tidak mencintai kamu mau apa tapi kamulah yang tidak tahu diri mengirim senja tanpa kira-kira dunia ini jadi berantakan tahu berantakan dan hancur lebur tiada terkira Setelah amplop itu kubuka dan senja itu keluar, matahari yang terbenam dari senja dalam amplop itu berbenturan dengan matahari yang sudah ada. Langit yang biru bercampur aduk dengan langit yang kemerah-merahan yang terus-menerus berkeredap menyilaukan karena cahaya keemasan yang menjadi semburat tak beraturan. Senja yang seperti potongan kue menggelegak. Pantai terhampar seperti permadani di atas bukit kapur. Lautnya terhempas langsung membanjiri bumi dan menghancurkan segala-galanya. Bisalah kau bayangkan, Sukab. Bagaimana orang tidak panik dengan gelombang raksasa yang tidak datang dari pantai tapi dari atas bukit? Air bah membanjiri bumi seperti zaman Nabi Nuh, dunia menjadi gempar dan tidak semua perahu yang ada cukup untuk seluruh umat manusia bukan lagi pula sampai kapan kapal dan perahu itu bisa bertahan tiada satu kota pun yang selamat lautan dari senjamu yang membuat langit merah membara itu menghempas dan membanjiri bumi dengan cepat sekali gedung-gedung pencakar langit di setiap kota besar di seluruh dunia gunung-gunung tertinggi di muka bumi semuanya terendam air dimana-mana air dan langit senjata kunjung berubah menjadi malam segalanya kacau Sukab. gara-gara cintamu yang tak tahu diri Sukab yang malang paling malang dan akan selalu malang Aku menulis surat ini dengan kertas dan pena terakhir di dunia, di atas puncak Himalaya. Di depanku ada sebuah sampan kecil dengan sepasang dayung dan sebungkus permi. Itulah makanan terakhir di muka bumi. Sisa manusia yang menjadi pengembara lautan di atas kapal dan perahu telah mati semua. Karena kehabisan bahan makanan maupun mayat teman-temannya sendiri. Manusia memang banyak akal Tapi menghadapi senja dari dalam amplop itu tidak ada jalan keluar Banyak orang mempertanyakan diriku Kenapa aku membuat dirimu begitu cinta menggebu-gebu Padahal cinta secuil pun juga tidak Sehingga kamu mengirimkan sepotong senja itu kepadaku, Dan tumpah ruah membanjiri bumi Tapi coba katakan Ini bukan salahku toh Aku tidak mau disalahkan atas bencana yang menimpa umat manusia. Mengapa cinta harus menjadi begitu penting sehingga kehidupan terganggu? Ini bukan salahku. Air laut kulihat makin dekat, setidaknya setengah jam lagi tempat aku menulis surat ini sudah akan terendam seluruhnya. Aku akan naik perahu, mendayung sampai teler, makan supermi mentah, lantas menanti maut. Akanku kirim kemana surat ini? Barangkali kamu pun sudah mati, Sukab. Semua pengembara di lautan sudah mati. Sedangkan di puncak tertinggi di dunia ini tinggal aku sendiri. Dari hari ke hari memandang senja yang selesai. Dimana matahari tidak pernah terbenam lebih dalam lagi. Dan semesta dalam amplop itu telah menjadi pemenang dalam benturan dua semesta. Namun semesta dalam amplop itu cuma sepotong senja, sehingga dunia memang tidak akan pernah sama lagi. Kalau aku mati nanti, bumi ini akan tetap tinggal senja selama-lamanya. Dengan matahari terbenam, separuh yang tidak pernah turun lagi, langit merah selama-lamanya, lautan jingga selama-lamanya, tetapi tiada seorang manusia pun memandangnya. Segenap burung sudah punah karena kelelahan terbang tanpa henti. Tinggal ikan-ikan menjadi penguasa bumi. Dan di kejauhan kulihat ikan paus merah yang mencerit dengan sedih. Suka, aku akan mengakhiri surat ini. Akan kulipat menjadi perahu kertas dan kulayarkan ke laut lepas. Bukan tidak mungkin surat ini akan terbaca juga. Entah bagaimana caranya, namun siapapun yang menemukannya akan membaca kesaksianku Jika tidak, aku pun tidak tahu apa nasib waktu Kupandang senja yang abadi sebelum lipat surat ini Betapa semua ini terjadi karena cinta dan hanya karena cinta Betapa besar bencana telah ditimbulkannya ketika kata-kata tak cukup menampungnya Ku tetap senja itu, masih selalu begitu, seperti menjanjikan suatu perpisahan yang sendu. Selamat berpisah semuanya, selamat tinggal, Alina.